1: Oh, moin Steffen. Und moin Roberto, unser erster Gast hier beim CTO-Podcast von PC-Visit. Hallo. Freut mich, dich dabei zu haben heute bei unserer Folge. Aber zunächst mal, Helge, worum geht es denn heute bei uns überhaupt?
0: Heute letzte Folge. Es ging darum, wie wir uns freuen über das Kundenfeedback von euch allen da draußen, die halt aus. Unbequembarkeiten, Unbequemlichkeiten mit PC-Visit feststellen. Und tatsächlich haben uns einige Kunden zu Meinung erreicht, die nochmal gebeten haben, ein bisschen mehr ins Detail zu gehen und da reinzuschauen und einfach alle in die Hand zu nehmen in unsere Gedankenwelt, wenn es um Kundenfeedback geht. Und was da das Wichtigste, sag's uns. Klar zu sein, wer ist eigentlich unsere Zielgruppe? Genau. Für wen machen wir das
1: alles? Für wen machen wir das alles? Zielgruppe, klar, das ist so ein Marketingbegriff oder so ein, ein, ja, wie soll man sagen, so ein, so ein BBL-Begriff, aber eigentlich ist der uns ein bisschen zu unpersönlich. Deswegen sagen wir lieber familiärer unsere IT-Experten.
0: Und vielleicht kannst du ja mal kurz beschreiben, wen das alles so umfasst. Ja, das ist wirklich eine sehr gute Frage. Wir haben, wenn man einfach so sagt, PC visit ist das Tool für IT-Experten, ist es so ja nicht ganz korrekt. Denn IT-Experte ist ja sowohl der, der Mitarbeiter in einer 50-köpfigen IT-Abteilung bei Siemens, genauso aber wie der eigenständige, selbstständige Supporter, der zum Beispiel selbst wieder 30, 40, 50 Kunden betreut, aber man kann sich an dem Beispiel schon sehr gut vorstellen, dass die Anforderungen da extrem verschieden sind von diesen beiden Extrempositionen. Und entsprechend spitzer sollte man als Softwareunternehmen und machen wir natürlich auch als PC-Visit schauen, für wen bauen wir eigentlich diese Tools. Und beides können ja zum Beispiel zwei verschiedene Zielgruppen sein, wenn ich die Zielgruppen entsprechend genau so zum Beispiel, wie ich es gerade gemacht habe, einfach als Zielgruppe das schon beschreibe.
1: Ja, PC-Visit
0: zielt ja eher Auf kleinere Teams ab, ne? wir ziehen auf kleinere Teams ab. Die sind natürlich klar in der Mehrheit. Das ist das Schöne an der Zielgruppe. Hast du Zahlen? Ich, ich habe sogar Zahlen. Also, die das ist ja, ja noch mal ein Schritt zurück. Wir haben natürlich unsere Zielgruppe an IT-Supportern. Die IT-Supporter selbst machen das natürlich nicht für sich sondern haben auch wieder Kunden. Auch noch mal eine Zielgruppe selbst, mhm. von der kann man es vielleicht am besten auch festmachen. Ja. Und von daher kommt. Denn dort, unsere Zielgruppe betreut allein in Deutschland, ich habe es mal jetzt nicht weltweit ausgeholt, sondern es nur die deutschen Zahlen hier mitgebracht mhm. heute, wiederum Firmen und äh, dort ist die, äh, geht es allein die Firmen bis zu den Mitarbeiter. Haben wir knapp drei Millionen Firmen in Deutschland, die dann von IT-Unternehmen betreut werden, ja. was 50.000 sind.
1: Also 50.000 IT-Unternehmen bieten so Dienstleistungen an, für die man auch PC-Visit
0: benutzen kann, richtig? Richtig, ja, und auch sehr oft ja auch benutzt.
1: Ja, sehr gut.
0: <lacht> das hoffen wir natürlich. <lacht> Jetzt hören vermutlich nicht alle von diesen Dienstleistern heute hier zu, unserem Podcast. Ach, warte mal ab, warte mal ab. Auch wenn ich dich rumgespreche, eine zunehmende Menge. Ja. Und äh, das ist für uns bei PC-Visit auch so ein, so ein Gradmesser. Wir haben unsere Zielgruppe so definiert anhand der, der Firmen, oder Firmengröße der, des IT-Support-Systemhauses. Mhm. Das ist so ein wandelnder Begriff. Der Einzelkämpfer nennt sich nicht Systemhaus. Ab einer bestimmten Mitarbeiteranzahl nennt man sich dann so. Und wir haben das bei uns so strukturiert. Es gibt halt die it unternehmen mit 1 bis 2 Mitarbeitern. Davon, wie gesagt, diese 50.000. Ja. Die nächstgrößere Gruppe, das sind dann Firmen mit 3 bis 5 Mitarbeitern. Die machen immerhin noch 36% der it unternehmen in Deutschland aus. Also ca. 33.000 wenn man das mal so kurz zum Kopf überschlägt. Ja. Und 10% der Tier in dem sind dann tatsächlich größer. Ich ja, hatte die Klasse dann von 6 bis 9 Mitarbeitern. Oder immerhin sind es noch 10%. Das sind, immer, das sind dann schließlich doch auch 10.000 Unternehmen. Und der Rest sind dann tatsächlich Systemhäuser über 10 Mitarbeiter, aber dann nur noch, noch wenige Prozent, die ähm, dann in einer anderen, anderen Kategorie spielen. Und äh, ja, was dazu kommt, das habe ich jetzt Gar nicht nochmal erwähnt, das sind jetzt die IT-Unternehmen, die Kunden betreuen. Ja. Und dazu kommen aber natürlich nochmal eine andere Klasse von, dann auch wieder eine andere Zielgruppe, wenn wir das so definieren, an äh, einen IT-Experten, nämlich die Inhouse-IT-Abteilung, Inhouse-IT-Experten. Okay, und ist PC-Visit als Tool für die auch was? Ja, sicherlich. Auf jeden Fall ist jeder Anwendungsfall auch PC-Visit dort geeignet. Ja. Aber ein einfaches Beispiel, wie sich aber schon die Anforderungen dort unterscheiden,
1: mhm.
0: ähm, das geht bei so einer einfachen Sache los wie der, wie der Abrechnung. In der internet abteilung von Siemens hast du ganz andere Anforderungen an, an die Abrechnung, wenn du überhaupt, Klar. weil du es nicht nach außen eine Rechnungsstellung, Rechnungslegung machen, betreiben musst, als wenn du selber eine Firma bist, die 50 Kunden betreut und dann natürlich sicherstellen musst, dass er auch dann für ihre Leistungen vergütet wird. Mhm. Dann ist es natürlich für jemand von Systemhaus, was externe Kunden betreut, ganz andere Pain. Und entsprechend wird der auf dieser Funktion bei PC-Visit bestehen, internes Systemhaus halt nicht.
1: Also das sind unsere IT-Experten, die wir äh, ansprechen wollen. Und einer ist heute bei uns zu Gast, nämlich der liebe Roberto. Hallo Roberto nochmal. Hallo, grüß dich. Vielleicht kannst, äh, vielleicht kannst du ja ein bisschen aus dem Nähkästchen immer plaudern, wie du überhaupt äh, zu PC-Visit gekommen bist, was da die Umstände waren und wie das so ablief
2: damals. Ja, Umstände war eher ein Zufall. Also ich war selbstständig gewesen und hatte mit PC-Visit mehr oder weniger zusammengearbeitet. Also ich wurde da mal eingeladen, beispielsweise, wie geht's denn mit PC-Visit weiter? Da sollte ich meine Meinung mitteilen im Prinzip, wie ich das so sehe, äh, draußen jemand, der in der freien Natur rumrennt, mhm. als Supporter sozusagen. Und so ist dann im Prinzip eine Zusammenarbeit mit PC-Visit entstanden und ich hatte dann 2016-17 entschieden, meine Selbstständigkeit aufzugeben und PC-Visit sagte, komm vorbei, bewirb dich mal. Und so bin ich irgendwie durch Zufall da gelandet.
0: Und so sind aus 49.200 Unternehmen die 49 geworden. Das ist die erste Regel des
1: Podcastens, kein Mathe machen, live on air, da, da kann man nur verlieren. Das heißt aber, Roberto, du hattest jetzt kein klassisches Vorstellungsgespräch oder so, sondern es war eher so organisch aus der Selbstständigkeit gewechselt zu PC Visit, um hier dann mit deiner Expertise uns so eine Perspektive zu geben für die, die Arbeitswelt
2: unserer Kunden. Ja, ein Vorstellungsgespräch hatte ich schon. Ach.
1: Und wer hat das gemacht?
2: <lacht> war das der Helge? Der Herr Rummel und der Helge war das gewesen. Ah ja, okay. Genau. Kann ich mich gut daran erinnern. Ja, da saß man im Schulungsraum. <lacht> wo, das, wo das noch ohne Maske ging damals. Richtig, waren noch gute Zeiten. Genau, und weil... Ich, ich hätte es bei den ehemaligen Kunden anfangen können als fester ITler, als Admin, als Hausadmin oder ich wäre wieder ins Systemhaus gegangen. Und da habe ich mich doch lieber für PC-Visit entschieden, weil das eine ganz andere Alternative für mich gewesen ist. Also weg vom Standard und mal was Neues kennenlernen. War das am Anfang komisch oder hast du dich sofort irgendwie gut zurechtgefunden dann in der Rolle? Es war komisch. Also... Nicht vom Team her, sondern von der Arbeitsweise. Mhm. Wie soll ich sagen, wir mussten erstmal eine gemeinsame Sprache finden. In dem Sinne. Das fiel
0: mir nochmal auf, wie sich die, die, die Rolle vom Roberto auch entwickelt hat in der, in der Zeit. Ja. Denn die Sprache vom Roberto ist ja die Sprache unserer ganzen Kunden. Und die vom PC Visit, das fiel dann ja so auf, wich oder weicht ja oft immer noch sehr davon ab. Das heißt, äh, Roberto ist einerseits... Sowieso Kundenversteher, ja. aber auch äh, eine Art Kundenübersetzer für uns alle anderen bei PC Visit, weil, wenn, sagen wir mal so ein Beispiel, der Roberta geht ins Telefon, weil er auch im Support mitarbeitet, ähm, ein Kunde ruft an und natürlich sind beide sofort auf, auf der gleichen Wellenlänge, verstehen sich. Aha. Und da gibt es genug Situationen, wo alle anderen äh, so fragende Blicke halt haben, weil sie die Lenkwitsch ja. überhaupt nicht best äh, drauf haben.
1: Ja, also ich hätte zum Beispiel bei uns im Support äh, nichts verloren. Da ist es gut, dass wir so kompetente Leute haben wie ein Roberto. <lacht> das heißt, ja genau, deine Rolle ist dann sozusagen die Schnittstelle nach außen hin zu unseren Kunden, ne? Und dann, wie hell gesagt, so eine Art Übersetzer, wenn man so will.
2: Ja, im Prinzip schon. Also äh, ich sitze bei Pizza visit im Support, habe ja direkten Kundenkontakt und es, es kommen ja dort die IT daran. Ja. Das ist was ganz anderes, wenn man weiß, was der meint und man muss es dann zur Entwicklung übersetzen in dem Sinne. Und du bist ja auch Teil vom PIN-Team, richtig?
1: Richtig. Und was heißt denn PIN eigentlich?
2: PC-Visit in Nutzung. Also wir versuchen da, mhm. die Stimmen von den Kunden irgendwie und Wünsche auch umzusetzen ja. und das natürlich... In die Entwicklung reinzutragen.
1: Zu dem Zweck haben wir ja auch eine Plattform User Voice. Vielleicht kannst du noch kurz sagen, was das ist und was man da, was, was kann man damit machen, wenn man jetzt Kunde von PC Visit ist? Wofür kann man dann das User Voice auch benutzen?
2: Ja, ist ganz einfach äh, im Prinzip. Ich nutze ja jeden Tag PC Visit, also wenn ich jetzt der Kunde bin und mir fällt jetzt da irgendwas auf, mhm. was mich im Ablauf von meiner Arbeit stört und diesen Verbesserungsvorschlag kann ich dort einfach reinposten. Der wird dann kommt auf die Anzahl der Stimmen drauf an, dann umgesetzt. Ja, ja. da haben wir auch schon darauf hingewiesen, dass
1: die Quantität auch entscheidend ist, der Rückmeldungen, die wir bekommen. Also wenn so ein Vorschlag dann entsprechend viele Upvotes hat, dann wird er auch schneller berücksichtigt. Und das User Voice verlinken wir auch noch mal in unseren Shownotes. Kann man einfach mal draufgehen, sich das angucken und gegebenenfalls selber auch
0: einen Wunsch äußern dort oder Feedback geben. Auf jeden Fall. Wir hatten ja auch das letzte Mal noch darauf hingewiesen oder ein paar Tipps gegeben, wie man entdeckt, was ist User Voice User voice verdächtig und erwähnensrelevant mhm. und wir sind dann über die Themen gekommen, vier Gründe für digitale Frustration, also alles was unbequem ist, kompliziert anmutet, das gehört alles da rein und äh, ja nur so erhöht man halt auch die Chance von seinem Favorite, äh, ja zeitnah behoben oder verbessert zu werden. Ganz genau.
1: Deswegen nochmal der Hinweis auch auf unsere vergangenen Podcast-Folgen. Ähm, wir haben diesmal gar nicht unsere Folgennummer gesagt. Ich glaube, das haben wir mittlerweile überwunden, oder? Zu versuchen herauszufinden <lacht> mit der Nullindexierung, bei welcher Folge wir genau sind. Daher einfach ganz generell der Hinweis auf unsere vergangenen Folgen, die auch alle sehr lohnenswerte Themen hatten und bei denen es sich lohnt, auf jeden Fall nochmal reinzuhören.
0: Wollen wir zum nächsten Punkt gehen? Was ist unsere Zielgruppe auszeichnen? Warum wir für die uns jetzt
2: zurücklegen? Zeug legen? Ja, weil die ja direkten Kontakt zu uns haben. Die können uns ja beeinflussen, die können ja selber das Produkt beeinflussen. Und welches Produkt hat das schon? Genau,
1: das ist vielleicht bei uns eine Besonderheit, eben die enge Einbindung unserer Kunden. Das können wir uns erlauben und da versuchen wir auch die Mittel für bereitzustellen, wie zum Beispiel das User Voice oder unsere Stammtische. Ja, ich hoffe, das zeichnet uns dann auch so ein bisschen aus gegenüber vielleicht anderen
2: Firmen, die das äh, mit ihrer Kundschaft nicht ganz so ernst nehmen. Äh, PC Visit hat sich ja gewandelt bis zum geht nicht mehr. Also es ist nur mein Eindruck jetzt, es, es wird ja mehr auf den Kunden eingegangen, die Entwicklung und so weiter. Also wenn wir jetzt Feedback reinbekommen und sowas, ja. die drehen und wenden sich und saugen ja alles auf wie so ein, äh, so ein trockener Schwamm in dem Sinne mhm. ne? und versuchen das wirklich kundengerecht umzusetzen. <lacht> Wo ich angefangen habe, war das nicht so mein Eindruck. Also da hat sich bei PC Visit so viel geändert, dass da wirklich auf Kundenwünsche eingegangen wird und das auch umgesetzt wird. Ja. Das finde ich fantastisch eigentlich.
1: Ja, da hast du bestimmt auch deinen Teil dann dazu beigetragen, nämlich durch die Übersetzung der Sprache der Kunden äh, hin, so dass wir es dann auch verstehen können bei uns.
2: Das, das, das wollte ich bloß positiv äh, äh, vorheben, weil Helke und so weiter, die haben sich immer hinter dem Bildschirm versteckt, <lacht> wenn man die fragen <lacht> wollte. Und ich finde das jetzt so fantastisch, äh, dass es da einen Dialog miteinander gibt. Also ich, ich finde das cool. Das sind ja, also
0: Kunden näher, die, um die sich da bemühen. Ja, hat, ne? richtig, richtig. Aber das liegt daran, weil wir schon wissen, wir haben eine besondere Mission. Das kam vorhin gar nicht so raus. Mhm. Wenn du schaust, wir haben in Deutschland allein für ein bisschen Mitarbeiter drei Millionen an der Zahl. Das ist nur Deutschland, europaweit natürlich viel, viel mehr. Und alle stehen vor dem Problem der zunehmenden Digitalisierungsnotwendigkeit. Ja, immer weniger IT-Supporter und natürlich eine IT-Kompetenz, die es nicht schafft, mitzuhalten mit der, mit der beschleunigten IT-Entwicklung und auch der, dem, dem Need, das Ganze gerecht zu werden und dort auf, aufzuspringen. Das heißt, wer wuppt das? In dem Fall, wenn wir dabei bleiben, bei diesen drei Millionen Firmen, es wuppen die 50.000 IT-Supporter. Ja. Fast jeder der einzelnen 50.000 IT-Supporter. Wird aber wissen, dass er eigentlich tagsüber schon kaum Zeit hat, vor Feuerlöschen, aber beiden umsetzen. Das heißt, was dort eigentlich fehlt, ist Zeit und Ruhe, sich so mit der Digitalisierung zu beschäftigen, um dann die drei Millionen Firmen zu befähigen, mhm. überhaupt Schritt zu halten mit der Digitalisierungswelle. So gesehen eine ganz schöne Bürde, die denen
1: aufgelastet wird. Ne? Also wenn man von Systemrelevanz spricht, dann muss man auf jeden Fall auch diese Gruppe nennen, Stichwort Keep IT Systems Running, denn ohne die Leute, die da Tag für Tag sich aufopfernd all den Problemen irgendwie annehmen würden, wäre, glaube ich, die Lage der Digitalisierung in Deutschland noch ein bisschen
0: düsterer, als es so dahin schon aussieht. Es wäre noch ein bisschen düsterer oder vielleicht sogar deutlich düsterer. Und ja. das ist für uns die, die eine sehr dankbare Aufgabe, die wir jetzt angenommen haben, zu sagen, es gibt ja, und das beobachten wir jeden Tag wieder, für kleine IT-Firmen ist es natürlich sehr, sehr schwer, A, mit, der, mit dem technologischen Stand Schritt zu halten und B, es sind aber auch viele Werkzeuge und Tools, ähm, und das wird wieder bei dem Begriff Zielgruppe, für große Firmen oder für inhouse it abteilung ausgelegt. Ja. Und so stiften in irren Nutzen, aber sind für die kleinen Supporter überhaupt nicht erreichbar, weder bezahlbar noch äh, benutzbar, weil es auf ihre Zwecke nicht zugeschnitten ist.
1: Ja, und da haben wir eben die einmalige Möglichkeit, da im Austausch zu stehen und genau dann die Bedürfnisse dieser Gruppe abzudecken.
0: Und oft ist, kann die Lösung schon daran bestehen, praktisch die, die Lösung aus so einer Enterprise-Lösung zu prüfen, ist der eigentlich erfüllte Nutzen relevant für unsere Zielgruppe? Mhm. Das dort rauszuschneiden und für unsere Zielgruppe zu übersetzen. Ja. Und äh, wenn wir das halt gut hinkriegen, jetzt und in der Zukunft, helfen wir natürlich dann unsere Zielgruppe enorm Schritt zu halten und damit auch den drei Millionen Firmen in Deutschland überhaupt zu helfen, bei der Digitalisierung nicht abgehangen zu werden, sondern vielleicht sogar, wenn wir es jetzt richtig, unser Job wirklich richtig gut machen, ahead zu sein und voranzukommen. Und zum Beispiel, weil vor so einer großen Firma sich einzuordnen, denn ein Viertel haben sie natürlich, wenn sie auch nicht so viel Geld und Kompetenzen, Ressourcen wie eine riesengroße Firma halt haben. Sie sind aber sehr, sehr agil Ja, viel schneller. und können eben auch sehr schnell auf neue Entwicklung aufspringen, wenn denn da auch jemand da ist, der den hilft, die auch zu adaptieren zu kleinen Preis und hohen Komfort und mit einer sehr großen Geschwindigkeit.
1: Und deswegen sind uns unsere IT-Experten auch so wichtig, weil wir genau wissen, dass die Arbeit, die von Ihnen geleistet wird, so enorm wichtig ist.
0: Ja, genau. Das sind die Einzigsten, die überhaupt in der Lage sind, die kleinen deutschen, kleinen und mittelständischen Firmen überhaupt nach vorne zu bringen.
1: Ja. Wie sähe die Lage denn aus, wenn wir Software produzieren würden für größere Systemhäuser? Ja, das wäre für die kleinen äh,
0: IT-Systemhäuser äußerst schade
2: auf jeden <lacht> Fall. Ja. <lacht>
0: <lacht> Aber ich habe da ehrlich gesagt noch gar nicht drüber nachgedacht, weil ich, ich finde halt, die, das macht halt so einen Spaß momentan ja. bei den äh, Großen, die Sachen, die da erfunden sind und die, warum auch immer, für die kleinen nicht übersetzt werden, zu, zu stipitzen mhm. und äh, für die kleinen zu adaptieren. Und wir erzeugen damit so ein, ja, auch so viel Begeisterung, so viel Freude. Ich weiß nicht, ob es dann ein Leben außerhalb geben kann. Wird sicherlich sein, aber habe ich mich bisher nicht beschäftigt und habe es eigentlich auch nicht unbedingt vor. Dann erübrigt sich ja
1: auch die Frage, hier aus unserem Skript, ob du dir vorstellen könntest, als CTO auch für so ein Unternehmen zu sein. Aber was ich jetzt von dir höre, ist PC Visit for Life. PC Visit for Life. <lacht> <lacht> for <support. lacht> Sehr gut. Das ist die, das wollen wir hier hören. <lacht> ja, und du hast ein paar äh, Punkte noch angesprochen, nämlich die Sachen, die auch in so Enterprise-Lösungen vorhanden und dort nützlich sind, wie man die adaptieren kann für das, was wir eben anbieten. Vielleicht kannst du da noch ein, zwei Sachen nennen, worum, also was da so als erstes in den Sinn kommt.
0: Na, gutes Beispiel sind halt sind Lösungen, die, wenn wir zum Beispiel beim Thema Patch-Management, das ist oft, die meisten Lösungen sind so ausgelegt, dass die für den inhouse support adressiert sind. Mhm. Und als IT-Supporter, der, als externer IT-Supporter der 30, 40 Firmen betreut, ist es so natürlich nicht handhabbar, dass du zum Beispiel dann bei jedem Endkunden-Baracuda-Soffer aufsetzt. A, ja. ist dann die Zielfirma wieder viel zu klein dafür. Also das die willens oder in der Lage wäre, das zu bezahlen, es wird halt viel zu teuer. Und b, würdest du halt von dem administrativen Aufwand, sowas zu betreiben, auch äh, völlig erdrückt. Das heißt, an dem einfachen Beispiel muss eine Lösung her, die dir es erlaubt, diese 50 Kunden parallel zu betreuen. Mhm. Oh, Das ist nur ein Beispiel, dafür gibt es natürlich jetzt schon Beispiellösungen, aber das lässt sich unendlich fortführen von Sachen, die für diesen Inhouse, Inhouse, Groß-IT, Inhouse-Abteilung ausgelegt sind. Da gibt es natürlich Sachen, die brauchst du auch nur in großen Firmen, aber ja. es gibt auch sehr viele Sachen dabei, die sind auch sehr nützlich für kleine Firmen, nur sehr oft nicht erschwinglich für die Firma an sich und nicht betreibbar für den IT-Supporter. Verstehe. Da habe ich noch nochmal ein Beispiel dazu. Sirotrust. Ja. Der Deine oder andere hat es vielleicht schon gehört. Es geht darum, dass eine normale ähm, Firma hat typischerweise sehr viele Angriffspunkte im Internet stehen. Sei das zum Beispiel jetzt Exchange-Server, das ging es gerade durch die Presse, was da passieren kann, wenn man sowas gemacht hat. Mhm. Aber selbst ein stinknormaler VPN ist ja ein Angriffsperimeter, wo ein Bösewicht wieder eine Chance hat anzugreifen. Und wir wissen es auch aus der Vergangenheit, selbst eine Hardware-Firewall ist nicht vor, äh, vor Zeros gewappnet. Ja. Also was ist ein Zero? Zero-Days, ne? Zero-Day-Lücke. Die, die Beschreibung sagt schon, weder Hersteller noch dem Anwender eine Chance gibt, das Ding zu abzusichern, damit wo es missbraucht wird, weil es war bis da noch nicht bekannt. Ja. Und jetzt ist Zero Trust ja nicht ein Produkt, sondern eher eine Philosophie, eine Strategie. Und eine große Firma... Wenn die halt auf Zack sind, dann werden sie sich längst damit beschäftigt haben, ihre Gesamt-IT-Architektur auf Zero-Trust-Mittel umzubauen. Ja. Das hat zum Beispiel jetzt PC-Visit mit RTP über PC-Visit adaptiert und bietet einen Teilschritt für die Kunden an, wo die genau davon auch partizipieren können. Das heißt, die können sich Stück für Stück auch sozusagen eine Zero-Trust-Architektur aufbauen. In dem Fall zum Beispiel kann der Kunde von RTP profitieren. Von Vorteilen, die sonst nur in Terminal-Server-Umgebung plus VPN angeboten werden können, kann das an die ganzen Kunden ausrollen und vermeidet aber dort durch die PC-Visit-Lösung, dass dort VPN Endpunkte offen im Internet angreifbar sind. Das heißt, es entfallen komplette Angriffsszenarien. Was nicht da ist, kann nicht angegriffen werden. Ja. So einfach ist es halt. Ich muss ja. mir keine Gedanken darüber machen, wie ich absichern kann. Und das sind Strategien. Großen Firmen stehen hier halt zur Verfügung, weil die Kompetenz und Zeit haben, darüber Gedanken zu machen, das kannst du in der Regel als IT-Einzelkämpfer nicht und dafür gibt es den PC-Visit, die sich die Gedanken gemacht haben und das in Produkte besitzt haben, was auch für kleine Firmen handhabbar ist und ein Stück von diesem Sicherheitskuchen auch für die Kleinfirma erschwinglich und handhabbar macht. Ja, super. Und hier steht
1: jetzt noch was, und zwar Launch neues
0: R2O ankündigen. Ist das geheim oder, oder wollen wir das machen? Also wir können es schon angekündigen. Wir haben das ja jetzt schon erwähnt. Haben wir schon ein bisschen angekündigt. Als R2O 2.0, also so R2O und Steroids. Mhm, remote to Office. Ja, damit haben wir es ja vorhin implizit angekündigt und tun es jetzt nochmal explizit. Also es darf jeder gespannt sein. In Kürze erscheint die völlig überarbeitete R2O. Ja. Und äh, es gibt auch schon einen laufenden beta -Test. Ja. Mit sehr spannenden oder begeisterten Rückmeldungen. Mhm. Für alle anderen wird es halt demnächst verfügbar sein. Es wird halt ja, eigentlich ein, neu, ein neues Level für R2O erreicht. Diese, diese, diese Vision, die wir ursprünglich hatten, du kannst im Homeoffice genauso bequem komfortabel arbeiten, ja. wie es momentan der Firma ist wären wir, so wie ich das denke, eigentlich übererfüllen. Denn wir haben die Vorteile vom Homeoffice vereint mit den Vorteilen des Büros. So, bei PCV
1: geht es immer weiter, kommen immer neue Sachen. Und sind denn jetzt hier in dem neuen R2O dann auch Sachen
0: eingebunden, die aus dem User Voice stammen, die da gefordert wurden? Sehr, sehr viel. Also zum Beispiel wird es möglich sein, du kannst Smartcards einsetzen, um dich remote zu authentifizieren. Du kannst usb gerät übertragen. Remote, Druck äh, oder Saunaübertragung war ein Thema. Das sind alles Sachen, auf die darauf man wir gespannt sein. Und hoffe ich dann demnächst, kann jetzt jeder Einzelne sich davon überzeugen und das auch ausprobieren. Cool. Haben wir sonst noch was? Was hältst du eigentlich von dem, dem RTP?
2: Ja, absolut <lacht> geil. Also das sind ja, das ist ja ein Quantensprung. Ähm, ich nutze das ja schon selber. Und äh, ich nutze ja nur noch das. Das ist perfekt. Wer äh, VPN-RTP kennt weiß er, wie super das läuft. Und diese Vorteile habe ich jetzt alle hier bei PC Wisse drin, ohne diesen ganzen großen Einrichtungskram drumherum, dass ich äh, eine Firewall konzipieren muss, eine Firewall bestellen muss, den Kunden überreden muss, dass der die Firewall kauft, dass ich die einrichten muss, den Tunnel bauen muss, das RDP zustande bringen muss und, und, und. Das fällt ja alles weg. Das sind für mich jetzt... Äh, nicht mal eine Minute Arbeit und schon ist das für den Kunden eingerichtet. Geil, ne? Das war ja auch so ein, so ein Kundenfeedback, die auch
0: gesagt haben, R2O, das ist ja alles prima. Aber letzten Endes ist es ja nach wie vor noch so eine Art verkapptes Fernwartungstool. Und jeder weiß, Fernwartungstools sind für Fernwartung gemacht, aber jetzt nicht fürs Homeoffice. Und da denke ich, das kommen wir jetzt mit der Lösung, wo wir das Beste aus RDP mit dem Besten von PC Visit R2O verheiratet haben, wirklich einen gigantischen Schritt voran. Das Beste von RDP ohne die Nachteile. Richtig. Das ist doch
2: mega. Und das Coole daran ist, ich kann der PC-Visit immer nur als zusätzliches Tool für meine VPN-RDP, wenn ich beispielsweise irgendwas einrichten musste für den Kunden. Also selbst um eine RDP- Verbindung einzurichten, muss ich ja den Client bei den Endkunden erstmal installieren. Dazu brauchte ich ja PC-Visit. Mhm. Dass mein Client funktioniert und der sich in die Firma einwählen kann. Weil man kann ja nicht zu so jedem Kunden nach Hause fahren und so weiter. Ne? Insbesondere so, jetzt nicht. Und, richtig. nicht. So, richtig. Und schon damals war PCVisit nur für mich Fernwartung. Einfach nur stumpf Fernwartung. Das ist es mittlerweile so. gar nicht mehr. Das hat sich ja so gedreht und gewendet, dass es eher wirklich mittlerweile ein Sammelsorium von wichtigen Tools ist für mich selber in meiner Arbeit. So würde ich das jetzt noch einschätzen, wenn ich selbstständig wäre. Mhm. Ja. Genau. Punkt.
1: <lacht> okay, dann kommen wir mal zu unseren Terminen, würde ich sagen. Wieder der Hinweis auf unseren Supporter-Stammtisch. Roberto, war das eigentlich damals auch über einen Supporter-Stammtisch, dass man da aufeinander aufmerksam geworden ist und du dich eingebracht hast bei PC Visit und deine Meinung da ähm, geigen konntest? Äh,
2: <lacht> Oder gab es die damals das, noch gar nicht? Ich weiß es gar nicht. Das gab es noch gar nicht zu dem Zeitpunkt. Ah,
1: aber jetzt gibt's die. Und zwar am 25. März wieder. Weiß einer von euch, was das Thema sein wird? Alles klar. wie von nach? Steht auf jeden Fall auf der Webseite. Man kann sich auch anmelden unter dem Link, den wir auch mit in die Shownotes packen. Wie immer. Ihr kennt es schon. Mittlerweile unsere tollen Hörerinnen. <lacht> Okay, dann würde ich sagen, äh, danke euch beiden ganz herzlich für die Folge. Danke dir, Roberto, ganz besonders, dass du dich bereit erklärt hast, unser erster Gast zu sein. <lacht> Kein Problem. Danke dir sehr.
0: Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr wieder alle reingehört habt, dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bitte so viel wie das letzte Mal. So aus, Schön, dass es ja. wieder so gut geklappt hat. Danke, Roberto. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Bis
1: nächstes Mal. Tschüssi. Tschüss.
0: Danke fürs Zuhören. Das war der CTO Podcast von PC Visit. Feedback, Anregungen und Kritik sendet ihr gerne an podcast@pcvisit.de. Alle Links und Infos zur Folge findet ihr auf pcvisit.de/podcast.